0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos ...y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras, como hacemos habitualmente, vamos a esperar que se vaya conectando la gente a este directo. Mientras se van conectando eh, mientras se van conectando a este directo, quiero agradecer a todos y a todas los que participaron... ...del directo de la semana pasada, en el cual hablé de los sistemas y de la relación entre los componentes del propio sistema. También quiero dar las gracias, este, a, primeramente, a Miguel Valls este, por el curso que hicimos, que la verdad fue algo, una experiencia increíble, una experiencia mágica. Hablamos sobre las nueve claves de la prosperidad aquí en Galicia y ahora lo tendremos nuevamente en enero, nuevamente estará en enero. Bueno, vamos recibiendo a la gente era Silvia, eh, Reboredo. Eh, vamos a esperar que se vaya sumando. La gente de este directo en el cual hablaré hoy, haré un consultorio, el consultorio mensual de psicosomática clínica. Bueno, vamos llegando y como decía, dar las gracias a, a todos los que estuvieron y a todas los que estuvieron conectados en el directo de la semana pasada que hablé de sistemas. También agradecer a Miguel Valls este, en el curso de las nueve claves de la prosperidad También, mientras se van conectando, agradecer a Andrea Dávila que por este detallazo, este regalo de joyería energética y vibracional. Que me hizo este regalo de esta moneda bañada en oro que representa todo lo sagrado masculino y el activador de la proyección. También tienen otra moneda este, bañada en plata que representa básicamente... Para trabajar el arquetipo Lo sagrado femenino Y el activador de la reflexión Muy bonitas ambas Las llevas contigo Son objetos mágicos Con energía propia Si te interesa Puedes entrar en la web Que es subtil.com S-U-T-K-I-L O sutil jewels eh, Que también están con, en Instagram Así que gracias Andrea Por este Detallazo que cargo conmigo, voy con ella todos los días. Bueno, lo dicho, eh, agradecer también les recuerdo mientras se va sumando también la gente que en octubre ya estamos trabajando, ya estamos con las inscripciones para finales de octubre el curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional, dos fines de semana, viernes 22 y sábado 23, viernes de 4 a 9 de la noche, hora de España. Um, y el sábado todo el día, 9 y media a 7 y media de la tarde, hora también de España peninsular. El, en el curso pasado tuvimos gente, eh, de, había gente en Japón, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Alemania, eh, obviamente en España. Así que bueno, espero que puedan conectarse a este curso. El jueves 7 vamos a hacer una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Así que, que bueno, están. Todos invitados. Es gratuita la clase. Pueden inscribirse a hola.jorgerreal.es ¿Qué tal Vanessa? Maite. Eh, bueno, se va sumando la gente. Voy a empezar con, eh, con esta frase del curso de milagro. Siempre empiezo con una frase que dice lo siguiente. Tienes una gran responsabilidad para contigo mismo y es una responsabilidad que tienes que aprender a recordar en todo momento. Cada decisión que tomas procede de lo que crees ser y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. Si crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte satisfecho, pues te habrás limitado a ti mismo. Bueno, como toda la frase del curso Milagros, te recomiendo que la repitas o la revises para reflexionar acerca de lo que significa esta frase. En algún momento voy a hacer algún directo que hable solamente del tema de las frases de, del curso de milagros y, y desmenuzarlas un poco para ver qué traen. Como dije, hoy tenemos consultorio de psicosomática mientras se va sumando la, la gente de psicosomática transgeneracional. Comenzaré siempre respondiendo por aquellas Consultas. Hoy haré un consultorio un poco más, más este. no tan extenso, no de 45 minutos como lo hago habitualmente, sino que será de, de 30 minutos. Empezaré respondiendo las consultas que me hicieron llegar a través de, del post. Eh, así que bueno, y después, si ya hay tiempo, podremos abrir, abrir una ronda de preguntas. ¿Qué, qué tal, Yelitza? Desde, creo que está, no sé si estás en Barcelona ahora. Yelitza ha participado. En, en los dos cursos-talleres últimos de psicosomática y transgeneracional. Así que, que, bueno, como decía, hubo gente de todas partes del mundo, se hace por Zoom, así que pueden apuntarse y si no pueden asistir en alguna parte del video eh, del curso, les mandamos el vídeo durante algunos días eh, que quedará grabado. Antes de comenzar, también cuando hablo del consultorio de psicosomática, recordarles que eh, cualquier sintomatología o cualquier dolencia es importante visitar a, a un médico para que haga un diagnóstico y cuando ustedes no tienen un resultado a través de la medicina tradicional o es una enfermedad crónica que les dijeron que no tiene solución, en psicosomática podemos dar una, una pista de dónde puede ser la causa para poder sanarlo desde, desde el punto de vista evidentemente eh, psicosomático y emocional. Ya sabemos que todas nuestras emociones provienen de, bueno nosotros es lo que decimos, los terapeutas en psicosomática y transgeneracional, todas las emociones provienen de eh, síntomas que han sido provocados a través de un psicoshock emocional que puede ser gota a gota, que puede ser un unifactorial, multifactorial. Bueno, todas esas cosas las aprendemos dentro del curso. Primeramente, antes de empezar, como siempre digo, este, me, un, me gusta empezar con una parte teórica de lo que es la psicosomática antes de entrar, para que nos pongamos, para que entendamos cómo, cómo viene esta historia. no Primeramente, como siempre digo, aclarar de dónde puede venir, de dónde puede producirse, un conflicto que desemboca luego en un síntoma. Y existen básicamente cuatro fuentes principales nosotros desde la psicosomática. Un, un conflicto puede venir del transgeneracional, es decir, es un conflicto que yo he heredado a través de mi árbol genealógico. Eh, puede venir del proyecto sentido gestacional, es decir, cómo estaba mi entorno familiar, principalmente mi madre cuando estaba... En un, en, yo estaba en la panza de mi madre, en el útero materno. Todos los psicojoques que haya podido tener mi madre desde mi concepción hasta los tres años de vida me afectarán a mí en mi edad adulta. Podemos hablar también que esos psicojoques o ese, este síntoma puede, puede producirse lo que denominamos la etapa estructural que hablaba Freud, que es de los 0 a los 7 años donde se produce donde, donde se forma nuestra personalidad. Eh, y por último podemos hablar de nuestra historia contemporánea. Es decir, es un psico yo que nosotros hemos vivido en nuestra en nuestra propia vida y esa experiencia ha superado mis propios umbrales de tolerancia. También parte de la teoría, recordemos que cada persona, cada uno de nosotros y nosotras, tiene un sistema nervioso motor del cual nosotros somos conscientes, es decir nosotros tomamos una decisión en nuestra vida somos conscientes, bueno a priori somos conscientes, muchas veces se toma esa decisión unos segundos antes de hacerla consciente pero tomo mis decisiones y a partir todos los huesos y músculos realizan la acción que yo quiero hacer, es decir, si tomo esta caja si decido tomar esta caja eh, en mis manos mi, mi, mi brazo se desplaza y toma esta, car esta caja, entonces este, este sistema eh, nervioso motor, todos los tenemos. También por otro lado, tenemos un sistema neurológico vegetativo del cual este ya es inconsciente, en el cual la persona, cada uno de nosotros y nosotras, no tenemos conciencia de, de lo que hacemos, de lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Es decir, o lo que pasa en nuestro cuerpo. Es decir, no sabemos cuándo vamos a hacer la digestión. Una mujer puede tener saber cuándo va a, a, a menstruar por por su cuerpo, por ciertas señales que le da su cuerpo, pero no puede eh, decidirlo, básicamente, a priori, o no sabemos cuántos glóbulos rojos o cuántos glóbulos blancos tenemos, ¿no? Esto lo, todo esto lo maneja el sistema neurológico vegetativo. ¿Qué es lo que pasa? La naturaleza, siempre en nuestra vida, prioriza el sistema nervioso motor para poder defendernos frente a determinadas situaciones peligrosas que tenemos en nuestra vida. Es decir, frente a esa situación, nuestro, nuestro cuerpo eh, y toda la naturaleza que nosotros tenemos como en, en nuestra homeostasis, viviendo en, en ese equilibrio, cuando nos vemos en una situación amenazante... Eh, Toda la naturaleza prioriza este sistema nervioso motor que nos permite o defendernos frente a una amenaza. O salir corriendo o bloquearnos por un simple, este, es simplemente supervivencia arcaica. Eh, bueno, voy a seguir saludando aquí mientras, bueno, Sáenz Sa, eh, tenemos también, este, con Sáenz he hecho varios directos. Eh, hablando sobre la alimentación. Eh, algo nuevo, exacto, andabas un poco perdido, sí, no, 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 no veía nada tuyo en redes y, Chelitza, me decías que con temas de cambios. Este... Así que bueno, ya tenemos un, un directo pendiente en cualquier momento. Entonces seguí hablando de que nosotros tenemos este sistema nervioso motor que nos permite este, eh, o sea, defendernos conscientemente, salir corriendo o bloquearnos. ¿no? Cuando superamos nuestros umbrales de tolerancia, los límites tolerables, esto hace que se activen mecanismos en nuestro cuerpo para aliviar nuestro funcionamiento fisiológico de este sobreestrés que nosotros tenemos ...por esta situación eh, traumática o estresante. Ya sabemos que cuando nosotros vivimos situaciones eh, positivas en nuestra vida... ...evidentemente no, no genera nada negativo en nosotros... ...porque liberamos otro tipo de sustancias... ...endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina, etcétera, etcétera ¿no? Pero cuando estamos estresados eh, o frente a una amenaza... ...o cuando tenemos miedo, ahí liberamos eh, este, mucho cortisol o mucha adrenalina. En psicosomática, además de dije de estos cuatro lugares donde puede venir el conflicto, tenemos niveles conflictivos en los cuales pueden ser seis. Estos niveles conflictivos son un nivel conflictivo biológico, un nivel conflictivo energético, un nivel conflictivo arquetípico, la incorporación emocional, un nivel conflictivo psíquico. Y un nivel conflictivo, que me estoy quedando con uno, eh, filosófico, ético o espiritual. vale Tenemos todos estos. Esta es la diferencia que nosotros tenemos básicamente con lo que puede ser la medicina germánica en la cual habla solamente de la biología de la persona o solamente habla de aspectos biológicos como nosotros como animales dentro de la naturaleza. ¿no? Este, como mamíferos dentro de la naturaleza. Cuando no estamos dentro de esa homeostasis o esa biología se producen eh, desestabilizaciones en nuestro cuerpo que nos llevan a enfermar. Esto habla la, la, la medicina germánica eh, y entre otras cosas la propia biodiscodificación, ¿no? Eh, pero ya vemos que tenemos varios niveles nosotros en psicosomática, como los he comentado, biológico, arquetípico, energético, este, filosófico, ético, espiritual, incorporación emocional, etcétera, etcétera. Si bien yo cada vez que hago las las consultas aquí hablo muchas veces de, de este primer nivel biológico eh, también hemos hablado en otros directos, también habl hablando de la teoría antes de entrar en la, en la propia parte de las consultas, que tenemos todos un sistema de protección psíquico y otro biológico y que por los, esos pro procesos de conversión se desarrolla el síntoma tanto físico psíquico o comportamental y para ello vamos a elegir un, uno de estos niveles conflictivos biológico, energético, incorporación emocional, mencionados anteriormente, ¿vale? Es decir, a partir de ese sistema de protección psíquica cuando supera mi sombra de intolerancia esta masa conflictiva va a pasar por esos niveles, por esos procesos de conversión. Luego tenemos en nuestro cuerpo la célula, ¿no? Su función, el propio signo que nosotros llamamos, o sea, lo que se llama habitualmente un síntoma orgánico, que lo podemos medir, que es visible, ¿no? como por ejemplo puede ser un quiste, una psoriasis, en este caso se realiza una, una biopsia, una resonancia, para ver o para eh, diagnosticar a la persona. Toda esta conversión que nosotros hablamos de cómo enfermamos eh, en, estos, en todos estos niveles, eh, de los cuales hablamos, hablamos también de que todo esto eh, realiza un cambio a nivel fisiológico de las propias moléculas, de las propias células, de los tejidos, de los órganos de las funciones fisiológicas y de, y de todos los aparatos biológicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo todo esto evidentemente según la naturaleza del propio conjunto conflictivo y este, su correspondiente intensidad ¿Vale? Es decir, tenemos un, ejem un ejemplo, el aparato osteoarticular, del cual hice un directo hace aproximadamente 15 días atrás, el aparato neuromotor, el digestivo, el reproductor, el respiratorio, etcétera, etcétera. Todo esto lo, lo podemos medir, pero también podríamos presentar otro tipo de síntomas, como por ejemplo síntomas comportamentales, es decir, eh, acciones, mi manera de funcionar ¿vale? en el día a día... Aquí podríamos estar hablando de... Aquí podríamos meter, por ejemplo, temas como los TOCs, los tratornos obsesivos compulsivos, ¿no? O un síndrome de diógenes, que es recoger este, todo lo que encuentro por la calle... Eh, también aquí, dentro de lo que es síntomas relacionados al comportamiento, podemos re, este, meter lo que es bulimia y anorexia, entre otros, ¿no? Son comportamientos que salen de lo que es la normalidad y entonces superan esos, esos límites de tolerancia cuando nosotros estamos en sobreestrés. Otros síntomas podríamos tener: síntomas este, psicológicos, como por ejemplo, evidentemente la depresión o la ansiedad, de, a pesar de que la persona puede llevar. Una vida eh, relativamente normal ¿Cuáles son las diferencias entre los síntomas, por ejemplo, eh, psicológicos o psiquiátricos? Es que la persona puede tener una depresión ansiedad Pero puede llevar una vida relativamente normal Es decir, una vida social relativamente normal Pero cuando nosotros hablamos ya de un, 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 un tema psiquiátrico Ya la persona no está llevando una vida social normal y por consiguiente este tipo de sintomatología no los po podemos saber de dónde viene pero no lo solemos tratar en la propia consulta vale entonces la sintomatología como digo puede ser a nivel físico a nivel orgánico pero también pueden haber sintomatologías a nivel comportamental sintomatologías a, a nivel este, eh, psicológico eh, que pueden expresarse de muchísimas maneras eh, a nivel médico hay aproximadamente 45 mil enfermedades eh, que pueden tener un diagnóstico. 45 y siguen avanzando. Todos los días se encuentran cosas nuevas de qué es lo que podemos padecer. Bien, así que bueno, vamos a ir a, a, las, a las consultas, a las consultas que me hacían. Este, voy a ir a las consultas. Aquí lo tengo. Mami me preguntaba que si es, si es este si es delgada la línea entre el malestar severo y la depresión ya que el duelo con su madre el duelo con su madre le genera mucha tristeza bueno, del tema de los duelos ya he hablado más de una oportunidad el duelo tiene un proceso el cual debemos transitar, dependiendo si el duelo es aceptado o no eh, es decir, si yo acepto una separación o el fallecimiento de alguien, de algún familiar de alguien este, en mi vida y evidentemente si yo mantengo, es decir, si yo no genero no realizo el duelo correctamente, eh, este duelo puede quedarse bloqueado. ¿Qué significa que quede bloqueado? Que no transito adecuadamente esas fases de duelo y por consiguiente puede generar, puede desembocar en una depresión. La mayoría de lo que son eh, fallecimientos o separaciones en general por una pérdida quedan bloqueados en la fase de la tristeza. Recordemos, las fases son la negación, el regateo, la tristeza, la ira, la explicación... La comprensión, la integración, la aceptación, el soltar, el perdonar y por último la reinversión. Cuando yo no realizo este duelo también en mi vida, curiosamente ese duelo puede transmitirse de, de generación en generación a través del transgeneracional. Este es un tema que, que hablaba con Patricia Navarro en el directo que, que hablé sobre los duelos de, de las separaciones de pareja. ¿no? De que cuando uno, cómo nos puede afectar un duelo no hecho en una separación de pareja y en una de las cosas que mencionaba era que este duelo podría... Este, si yo genero este duelo bloqueado a través de este, de este programa que nosotros heredamos nosotros no solamente heredamos temas, caracteres físicos de la persona si también, sino que también heredamos caracteres psíquicos y esta tristeza que queda anclada en mí por no llegar a ser ese duelo puede ser transmitido hasta cuatro generaciones siguientes y este, las la generaciones siguientes son las que de alguna manera van a repetir esa misma tristeza o eventualmente eh, van a hacer todo lo contrario o tratan de reparar esa situación. ¿Qué es reparar esa situación? Es decir, van a, por, supongamos que yo tengo un fallecimiento, no acepto, como, como Mary en este caso, que, que pregunten, perdón, mamen. Que pregunta este, que, tiene, que tiene mucha tristeza por el fallecimiento de su madre. Ella genera ese duelo bloqueado con su madre. Y una persona de su clan, el cual es doble de ella, puede heredar este conflicto. Y esa nueva persona, como digo, podrá estar en la tristeza. O curiosamente necesitará atraer a su vida a una persona que representa a la persona de Mamen. No sé si se entiende esto. Es decir, está la madre de Mamen, está... Propia mamen y está la persona de la cual es eh, doble mamen. Este programa, que esta situación que supera los umbrales de tolerancia de mamen, fruto de que la, por la pérdida de su madre, al no hacer el duelo, este conflicto lo va a, tra lo va a transferir a esta persona, que es de su árbol genealógico, en siguientes generaciones. Y esa situación se puede transformar de mil maneras eh, en, el, en, en ese integrante descendiente en el clan eh, familiar. Por lo tanto, evidentemente, como, como dices, es una línea muy delgada entre el malestar severo y la depresión. Si mantienes esta, esta situación en tu vida, evidentemente puede generar este duelo bloqueado y por consiguiente puede ser un, un conflicto que desarrolle en una sintomatología. Eh, como decía, comenté en el directo de Patricia Navarro que estos, estos conflictos o este, este bloqueo dentro del duelo se puede heredar. También eh, Mary me pregunta que la tenía por aquí. Mary pregunta de que tiene problemas en la muñeca y que, y que tiene 50 añazos. Yo también tengo 50 añazos. Como siempre, tenemos que preguntarnos en cualquier dolencia desde cuándo tenemos esta, do de esta dolencia, ¿vale? Y también, curiosamente, dependiendo de la intensidad que tenga el conflicto, el conflicto puede tener una sintomatología según la intensidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una enfermedad pulmonar, supongamos que las enfermedades pulmonares están relacionadas con eh, o enfermedades respiratorias, están eh, este, relacionadas a conflictos dentro del territorio y broncas dentro del territorio. También hice un directo sobre las eh, enfermedades respiratorias o las sintomatologías relacionadas con el aparato respiratorio. Bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos diferentes jerarquías según la intensidad del propio conflicto. ¿Qué significa esto? Que tenemos un constipado, te, podemos tener una gripe, podemos tener una bronquitis, podemos tener una neumonía o podemos tener un cáncer. ¿vale? En este caso cada una de ellas tiene una intensidad diferente. Un constipado, si tenemos un constipado simple y sencillo, tenemos que ver que... que eh, es una, básicamente sería una pequeña bronca que ha superado mis umbrales de tolerancia Y aquí tenemos que ver unas pocas horas antes de que me empezara el constipado ¿vale? Si ya hablamos de una gripe, la intensidad es, en este caso es mayor que en el caso del, del constipado Y este esto ha sucedido básicamente 24 horas antes de la aparición de esta gripe Bien lo siguiente en jerarquía estaríamos hablando de una bronquitis y aquí en este caso la, aquí estaríamos hablando de una bronca un poco más, más importante y aquí tenemos que estar hablando de ir a buscar el conflicto que ha superado mis umbrales de tolerancia, esa bronca dentro del territorio, unas semanas antes. En el caso de la neumonía, que ya es bastante mayor, tenemos que ir a buscar esa disputa larvada un par de meses antes. Y si ya estamos hablando de un cáncer, tendríamos que ir a buscar un conflicto en un año, este, un año antes o más. ¿Vale? Ya he dicho en más de una oportunidad, todo el tema de, 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 del COVID este, es un conflicto de territorio, nos han privado de salir, de movernos dentro del territorio, de salir de mi casa, etcétera, etcétera. Toda esa historia que la persona entiende como un estrés que supera su umbral de tolerancia termina desembocando en eh, un posible miedo a morir ¿vale? Eh, de entre otras cosas, vuelvo a insistir, esto es bastante más amplio, en la psicosomática clínica hablamos de que un cáncer de pulmón eh, puede estar representado por el miedo a la muerte necesito respirar más y entonces mis pulmones este, generan esa mayor capacidad y esa proliferación celular ¿vale? a ver qué me estaban preguntando por aquí este eh encuentro con vómitos como dije voy a, voy a empezar a responder primeramente las, las consultas que me hacen eh, en, la, en la caja eh, y luego este y luego voy a ir a voy a ir al caso particular eh, ah, aquí meri me estaba hablando de que lleva más o menos eh, un, un un mes bueno volviendo al caso de, de meri con respecto al tema de la muñeca aquí tenemos que, que ver porque la, todo lo que es el brazo y principalmente en el caso de la muñeca tiene que ver con lo que yo hago, no relacionado con, con un gesto en el trabajo recordemos que no necesariamente tiene que ser, un, ser mi trabajo puede ser un trabajo real o un trabajo simbólico me man, estoy haciendo un trabajo en mi casa, me mandaron a hacer un trabajo puede ser un trabajo en general y en este caso la muñeca estamos hablando de la precisión que yo tengo en este trabajo en particular es decir, me estoy generando una desvalorización en el trabajo puede tener un resentir también este concepto de la muñeca como no quiero no quiero cargar con, con el peso o con una responsabilidad en el trabajo bien como decía recordemos que en el directo de, de las generalidades de los huesos que hablé hace un par de 15 días atrás hablaba de la del concepto de la desvalorización todo lo que es huesos tendones y músculos estamos hablando de resultados obligatorios tal vez estás haciendo un trabajo ...que no estás obteniendo los resultados que quieres obtener... ...o no te valorizan eh, tu trabajo en el trabajo preciso que estás realizando. Este, ¿Se entiende? Mary que está por ahí, que la perdí. Bien. Eh, mano derecha. Bien, estamos hablando de una acción contrariada. Eh, mano derecha. Es decir, quiere decir que es algo que tú quieres hacer, pero no estás pudiendo hacer en relación al trabajo, y como digo, de manera precisa. También, eh, Mary que está por ahí, preguntaba sobre la cistitis, sobre la cistitis permanente, eh, en este caso ya hablé en varias ocasiones de la cistitis, también hablé en el directo de Patricia Navarro, de esta cistitis y hace referencia también con un conflicto de pérdida de territorio en el cual tenemos mucha ira y mucha rabia ese territorio una vez más pueden ser mi propia casa si es vivido en términos masculinos es no puedo marcar mi territorio eh, o eventualmente mmm, en el que siendo vivido en femenino puede ser eh, este, organización del territorio vale pero siempre estamos hablando de eh, pérdida del territorio con ira y con, y con rabia. Recordemos que la cistitis es una sintomatología que está en, en fase vagotónica, que quiere decir esto: que está en la fase reparatoria, es decir, el conflicto ya lo has tenido y en este momento lo estás reparando. Has tenido un conflicto de, de vejiga, que es un conflicto que proviene en este caso de vejiga en el cual no hemos podido, o como te decía, o marcar el territorio. O eventualmente organizar el territorio. Eh, el pulmón también, también, es, el, el, también es tristeza. El pulmón, Mai te está diciendo, el pulmón es tristeza. Es decir, cada órgano tiene, podría hablar de cada órgano un, un montón, o lo que significa o qué emoción está relacionada a cada. Este, los riñones son derrumbamiento, eh, no sé, en fin, podemos. Este, el, el, el hígado rabia. Entonces podemos estar hablando de un montón de cosas. Eh, Medi, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Tomando conciencia. Siempre decimos que sanam, eh, enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. ¿Qué es lo que es sanamos tomando conciencia? Que le des otra perspectiva al conflicto y aceptar esta situación desde otra perspectiva totalmente diferente o realizar un, un propio proceso terapéutico en el cual te permita ver la situación de otra manera diferente para poder sacar de tu inconsciente ese conflicto y por consiguiente poder resolverlo más, Agus me pregunta su, sobre la hiperdrosis, hiperdrosis plantar, este no me lo habían preguntado, este, que el, el hiperdrosis plantar estamos hablando de una sudoración dentro eh, de los pies vale, y está relacionado ya sabemos que arquetípicamente los pies representan a la madre mientras que eh, la cabeza representa al padre las manos también podrían representar el, el padre entonces en este caso tiene varios resentires el sudor de alguna manera está limpiando todas las impurezas que nosotros tenemos en el caso de los pies cuando es una hiperdrosis plantar estaríamos hablando de que el resentir podría ser algo así como debo limpiarme de mi madre o debo limpiar a mi madre, ¿no? Es decir, con esa sudoración estoy arquetípicamente limpiando a mi madre o me tengo que limpiar de ella, o sea, o, o quiero escapar de mi, de mi madre o bajar esa temperatura de la relación con mi madre. Sí, si, <coughs> perdón. Si fuera una hiperdrosis, este, en este caso, eh, palmar. Eh, podríamos estar hablando de lo mismo que he dicho pero con respecto al padre es decir, debo limpiarme de mi padre o debo limpiar a mi padre o quiero escaparme eh, de mi padre o bajar la temperatura de la relación eh, con mi padre ¿bien? entonces, eh, esto habla Agus la hiperdrosis eh, plantar que me preguntabas y lo extiendo también a la hiperdrosis palmar bueno, dije que iba a, a estar media hora en este directo pero seguiré un poquito más con algunas porque me llegaron muchas consultas a través de la, de la caja como dije, no responderé en la medida, no, no podré responder eh, estas, estas preguntas aquí David, te veo ahí eh, grande, crack. Eh, bueno, te la respondo rápidamente. Te hago una excepción porque sabes que te quiero mucho y por eso te hago una excepción. Los mareos, no quiere decir, Chelitza, no te, pongas, no te pongas celosa también por no responder. Lo, los mareos son una pérdida de referencia, ¿vale? Es decir, cuando, cu cuando nos mareamos, cuando, cuando estamos en un barco, ¿no? Pueden ser una. Una pérdida de referencias, de yo que sé, se muere mi padre, se muere mi madre, se, se me voy de un trabajo en el cual tengo una persona que es referente o algo que para mí es referente en la vida. Entonces, los mareos, entre tantos resentires, podría tener ese resentir que es igual que los verti, el vértigo este, podría tener con esa pérdida de, de, este, de referencia. También, pues, estamos hablando, eh, eh, Rebeca me pregunta eh, sobre la columna. Eh, sobre la columna ya he hablado del tema de la columna en el directo sobre los huesos así que te remito al directo que hice hace un par de fines de semana un par de semanas atrás relacionados a los huesos a las generalidades de los huesos y hablé todo de la columna vertebral el coxis, el sacro las lumbares etcétera etcétera eh, Me preguntan sobre enfermedad de Crohn también. La enfermedad de, de... Isabel me preguntado sobre la enfermedad de Crohn. En este caso también hablamos de, de que es una enfermedad, es decir... Es una enfermedad que afecta en el, en el estómago, estamos hablando aquí también de una enfermedad que está en una fase vagotónica, es decir, es una fase reparatoria que tiene que ver con situaciones feas o guarradas que le llamamos nosotros dentro del clan familiar. Eh, o de la propia familia. Una vez más, recordemos que la familia no solamente es mi familia de sangre. También mis compañeros de trabajo pueden ser mi familia. Mis amigos pueden ser mi familia. Puedo tener diferentes núcleos. Mis compañeros de clase pueden ser mi propia familia. ¿no? Y aquí estamos hablando de que son estas guarradas eh, dentro del clan familiar. Y muchas veces relacionadas con el padre. Bien, Así que la enfermedad de Crohn. Hay que ir a buscar... Eh, ...comportamientos o guarradas que se han producido dentro del clan familiar y como digo principalmente dentro del padre. He tenido dos o tres personas que han tenido eh, cron, eh, dos de ellas con resultados muy positivos y otra no. vale Como siempre digo, no siempre se puede solucionar esta historia porque es lo que nos permita nuestra parte. También el tema de la enfermedad de Crohn este, puede ser un conflicto de un, un miedo a perder mi propia identidad. ¿Vale? Eh, Silvana me pregunta sobre los esguinces eh, si hay un conflicto en el, ligamento, en el ligamento lateral externo, si hay dolor en el tema anterior, está relacionado principalmente con la vesícula biliar la vesícula biliar, al igual que el, ida, que el hígado tiene que ver con la cólera, con, con una injusticia, con el rencor la vesícula biliar, la palabra clave es injusticia, si hay dolor en el posterior está relacionado con la vejiga o el territorio si estamos hablando de un, este, un ligamento lateral interno, en este caso eh, podemos estar hablando, se relaciona con el vaso, ¿bien? Eh, así que, bueno, el ejince tiene varias, varias, eh, varios resentires, también puede tener, en este caso, eh, si es el ligamento lateral interno, está relacionado, como digo, con el vaso y alguna preocupación por los hijos este resentir tiene que ver con tengo miedo a, a estar de, desvalorizado en un proyecto que tengo de futuro es decir me estoy preocupando eh, en de futuro y por lo tanto produzco un esguince para no poder avanzar en esta historia y para poder cerrar es decir para poder entrar en conflicto pienso que me, no me voy a desvalorizar en este proyecto futuro o que puedo no encontrar los resultados que quiero siento que no, puede, no puedo encontrar o creo que no voy a encontrar los resultados que, voy a, que quiero obtener. Y por lo tanto mi, eh, eso supera mi umbral de tolerancia. Me genera mucho estrés. Y por consiguiente se transforma en, un, sin, en este síntoma que es una esguince. El, Edith, Edith, también te, te recomiendo y ver el tema del de directo sobre huesos que hice hace 15 días. Vuelvo a repetir porque hablé de todos los huesos, de la artritis. Todos los huesos tendones tienen que ver con una desvalorización de algo en, en algo que estoy haciendo y no estoy obteniendo los resultados de, de lo que esperan de mí y no obtienen los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí eh, la artritis tiene que ver, hablé también principalmente de, a mí en mi caso me han diagnosticado una artritis cervical y aquí estamos hablando del problema entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y la comunicación que estoy teniendo entre aquí y aquí bien eh, más este más más que tenga por aquí la fibromialgia, ya hablé muchísimo marmotita de la fibromialgia la fibromialgia son las fibras familiares estás, estás teniendo una relación con alguien familiar que te amarga la vida pero sin embargo decides estar con él o con ella puede ser que tengo que cuidar a un abuelo pero no quiero cuidar o tengo que cuidar a mi madre pero no la puedo cuidar o tengo una o vivo con mi madre o con mi padre y, y tengo una relación nefasta con ellos pero sin embargo estoy con ellos porque son mis padres etcétera etcétera ¿no? eh, más que tenemos por aquí rodilla y espalda bueno rodilla y espalda Vanessa también te dije lo de la espalda ya lo tienes en el, en, el de, en el de huesos. La rodilla tiene que ver con un tema de que no me quiero doblegar ante una situación. Tanto el tobillo, la rodilla como la cadera tienen también un resentir de dirección. bien Es decir, una parte de mí se queda anclada en el pasado ¿no? y otra parte de mí quiere avanzar. Entonces no estoy alineado en esa coherencia emocional entre el pensar, el sentir y el actuar recordemos que todas estas cosas las pueden aprender en el, en el curso de psicosomática clínica y transgeneracional que haremos a finales de octubre tendré una masterclass de esto, eh, gratuita totalmente, el día 7 para todos los que se apunten. El jueves 7 haré una masterclass de Hora de España, si mal no recuerdo. Empezaremos sobre las 8, de 8 a 10 de la noche. Hablaremos sobre todas estas historias. Y también podrán, eh, pueden acceder al, al curso de psicosomática, que son dos fines de semana, en el cual vemos todo el árbol genealógico de quién heredamos, qué significa cada órgano, eh, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí me preguntan algo más. Este, eh, ¿Por qué te duele la pierna cerca de la ingle y se reflejan las lumbares? Bueno, eh, esto es Tamara. Este, más de lo, más de lo mismo desvalorización con todo lo que es tendones, ligamentos, eh, huesos. Hablé de las lumbares el otro día este, en el directo, así que se lo recomiendo. Eh, también hablé de mi, del hombro, porque Marta eh, Domincen <risa> hablé del dolor de hombros. vale El hombro son las cargas que yo estoy teniendo, eh, las cargas que estoy teniendo son metafóricas. Cargo con mi trabajo, cargo con las responsabilidades de mi casa, cargo en el trabajo, con un montón de, de cosas. Y se refleja principalmente en la espalda. El hombro también tiene que ver con la capacidad de volar, no de hacer mi vida, de... De ser yo mismo o yo misma. Bien, eh, Joana dice: súper recomendado el curso. Sí, este, yo siempre lo recomiendo, no es porque yo lo dé, pero siempre recomiendo este curso. Porque los que tanto los que están ahí, o las que están ahí, tanto Chelitza que he visto, este, como Joana, en Venezuela han podido hacer el curso y es un antes y un después, ¿no? Porque podemos entender muchos por qué nos suceden ciertas cosas en nuestra vida. Así que no mucho más, hoy este, tenemos que hacer un diplomado, sí, estamos en ello, vamos a ver si lo podemos hacer, hay tantas cosas por hacer que bueno, el tiempo es finito. Así que no mucho más en este directo de hoy de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Este directo, como siempre, va a quedar grabado. Me pueden escribir por privado. Generalmente respondo absolutamente todas las consultas que me mandan, más tarde o más temprano. Eh, si no, pueden hacer una consulta privada a través de la página web jorgerrial.es y contratarla o contactarme y, con, y, y contratarla. Eh, no mucho más gente, eh, gracias por todo. Seguiremos hablando de todos estos temas. Eh, muy probablemente cambiaré el día del directo, pasaré muy probablemente el día los directos que los hago los miércoles. Muy probablemente los pasaré a un martes o un jueves, ya que los miércoles tengo otras actividades que no que me impiden esta historia. Así que eh, Belén me dice que cuando son los directos que siempre llega tarde, bueno los tienes grabados igual de todas formas, así que agradecer a todos los que miran el directo por aquí o todos los que pueden o que ven el directo o el vídeo luego en mi cuenta de Instagram así que nada más eh, les avisaré si hay cambio de horario para el jueves que viene la semana que viene estaré de vacaciones pero sin embargo igual de todas formas haré el directo desde Portugal me iré para nos iremos para Portugal de vacaciones tomaré una semanita, 10 días de vacaciones así que estaremos por el Algarve por allí, disfrutando de la vida eh, que es otra de las cosas, los placeres que hay que hacer, viajar es un placer que, que siempre es muy recomendable, así que gracias a todos y a todas por estar allí y nos vemos en el próximo directo o en las redes sociales, chau chao